0: Podcast am Montag, da muss aber einiges passiert sein, genau, Spiel 1 der Finalserie zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin, da muss drüber gesprochen werden, heute in unserer Sonderausgabe bei Abteilung Basketball. So, ja, guten Tag, an einem, Tag. An einem Montag, ähm, Kurzfristig entstanden diese Ausgabe, bzw. noch in der Entstehung begriffen. Alex, das war ein Spiel 1, wo wir danach gesagt haben und stimmen um uns herum, man kann da vielleicht nochmal drüber sprechen, bevor wir dann während Spiel 2 die eigentliche Podcast-Neue-Episode aufnehmen.
1: Ja, ich sage nochmal an der Stelle... Guten Tag. Das ging vorher ein bisschen unter, wir sind ja hier... An, wir haben ein anderes Setup. Sagen äh, wir das? Ja. Vielleicht klingen wir ein bisschen
0: anders, aber das ist der Spontanität geschuldet. Genau, wir sind in einem kleinen privaten Podcast Bereich. Also wir haben das alles jetzt hier mal selber zusammengestrickt. Ja, und nicht in unserer gewohnten Umgebung, aber das spielt gar keine Rolle, denn äh, es sind Finals, Baby, und da braucht man ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven. Also wir haben Spiel 1 gesehen, die Bayern haben gewonnen, ja. 74-70. Wir werden gleich noch mit Pascal Roller, der Experte in Spiel 2 sein wird bei Magenta Sport. Neben Robin Benzing. Neben Robin Nicht Benzing. Nicht zu vergessen. Herzlich willkommen zurück. Comeback des Benziners. Ja, der Kapitän.
1: Der Kapitän. Der deutschen basketball Ja, ja.
0: Also das ist alles erst am Mittwoch, heute wollen wir sozusagen einen Nachklapp machen und die zentralen Punkte dieses Spiels nochmal vielleicht jetzt unter, wir beide besprechen und dann noch mit Pascal nochmal bereden, denn das war schon ein eigenartiges Spiel, also wir haben ja bei Bayern und bei Berlin über die Saison gelernt, wie offensiv stark beide Mannschaften sind, kratzen regelmäßig an der 100-Punkte-Marke oder drüber hinweg oder knapp drunter.
1: Endscore 74 zu 70.
0: Ja, da weiß man, was regiert hat, nämlich die Defensive. Bleibt die Frage, war die Offensive bei beiden so schlecht, weil die jeweilige Defensive des Gegners so gut war?
1: Ähm, ja, schon, würde ich schon sagen. Also beide, Also Bayern sowieso bekannt für ihre Playoff-Defense, die die man jetzt wieder gesehen hat. Ähm, Alba hat mich überrascht, ähm, insofern, dass sie da auch nochmal wirklich ein anderes Level gezeigt haben. Also das war sicher die beste Alba-Defense, die man gesehen hat in dieser Saison, auf jeden Fall äh, in der BBL, haben das super clever gemacht, haben da auch dieses neuartige, also ich weiß nicht, bewusst habe ich das noch nie gesehen, dass sie beispielsweise bei Bartel diese schnelle Doppeln machen, ähm, dass da sofort die Hilfe kommt und er teilweise wirklich seine Dribblings mit dem Rücken zum Korb in seiner Lieblingsposition abbrechen musste. Ähm, das haben sie sehr gut gemacht. Ähm, ich glaube, Alba hat das Spiel verloren, tatsächlich. Sie haben 38 Minuten lang geführt. Mhm. Ähm, natürlich kommen wir dann noch... Zum da, Ende kommen zum wir noch. Kommen das ist
0: eine, eine besondere äh, Geschichte, diese letzten zwei Minuten. Ja, die Defensive bei beiden Mannschaften, also tatsächlich, und da, das ist wahrscheinlich auch wieder mal ein Thema, Bartel gut verteidigt, Luke Sigmar wieder von den Bayern eigentlich aus dem Spiel genommen. Er hat wieder nicht großartig stattgefunden. Er hatte dann immer wieder gute
1: Stretches auch. Er war zu nachlässig mit dem Ball erneut, das kennt man auch. Also, das sind ähm, ein paar Pässe passiert, die so eigentlich nicht. Ja. das darf dir nicht passieren. Also Turnovers, Turnovers, bei beiden Mannschaften übrigens extrem viele Turnovers. Wie viele hatten wir am Schluss? Gefühlt 20 jeweils. Warte, wir schauen mal nach. 20 bei den Bayern. 20. Und Berlin hatte 20. Also und, das ist natürlich Wahnsinn. Und
0: bei Sigma eben auch nur zwei Assists, also seine typischen Stats, so von wegen im knapp Triple, ja, ähm, knapp im Triple, -Bereich. Triple-Double-Bereich. Ja. Das war nicht der Fall diesmal. Also zehn Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists. Das ist äh, für seine Verhältnisse ein bisschen wenig. Also gerade eben auch, was die Spielvorbereitung angeht. Das hatten, haben die beiden ihm aber zum wiederholten Mal gut weggenommen. Ich denke, es hat einfach dann viel ausgemacht, wer kreativer war in eins gegen eins Situationen. Also Jedowicz hat sicherlich einen Unterschied gemacht bei den Bayern.
1: Der kann, extrem Koponen. Ein super Spiel gemacht, der halt einfach da ist, wenn es drauf ankommt mit seinem Shooting. Und das wirklich, was waren schwere Würfe, die er da zum Teil nehmen musste? Absolut, ja, ja. Und auch wieder so Statement-Dinger wie Ende äh, erster Halbzeit, da hat es dann Walton Jr. extrem gut gelöst, der, mhm. der wusste, Bayern sind schon, äh, also Berlin ist im in, in Bonus jedes Foul gibt es und zieht dann noch das V 0,7 vor Ende, ich glaube gegen Radoschewitsch war es, ja. also das, äh, sie haben gute Lösungen gefunden, Berlin für viele Situationen, haben sich da auch nicht äh, ein, unterkriegen lassen, in, nach solchen Situationen, das eben so ein Komponent 3, den du noch kassierst, mhm. damit wäre ja Bayern mit Führung in die Halbzeit gegangen, auch das haben sie noch verhindert und wirkten schon eigentlich reifer, bis auf diese Nachlässigkeiten, was äh, den Ballvortrag und teilweise eben auch diese wilden Pässe betrifft. Mhm. Ich glaube, das war auch Sigma, der ähm, Eliup-Versuch auf Noko. Das war ein Sigma-Pass auch in der Situation, zwei Minuten vor Ende ja. ungefähr, als ähm, der erste krasse Nicht-Call in dem Fall passiert ist. Als Lucic möglicherweise oder nicht möglicherweise ganz klar eigentlich Noko ähm, beim Eliup-Versuch stört. Meines Erachtens musst du aber auch, ich weiß nicht, du, du kannst da auch eine andere Lösung finden als diesen lu pass in dieser Phase, muss man
0: auch sagen. Also generell hatte, hatten beide Mannschaften ihre Phasen. Die Berliner haben stark angefangen, 11 zu 0 Lauf. Die Bayern haben sich über ihre Defense wieder reingefuchst und haben ähm, aufgeholt. Wie gesagt, Djilovic hat für mich überragt, sechs Assists noch dazu, Topscorer. Effektivität 25 sehe der ich gerade. Für solche, 18, genau, Punkte. für solche Spiele hm. ist der irgendwie auch gemacht, weil er ja. eben der beste Kreativling da ist in der Abteilung. Absolut. Das hat den Bayern sicherlich geholfen. Ja, dann zum, trotzdem haben die Berliner dann in der zweiten Hälfte das Spiel wieder so ein bisschen geöffnet, dank Siva. Der hatte ja dann plötzlich, ist der heiß gelaufen. Ja, Playoff Siva war wieder, war wieder da. Eine Sache will ich aber trotzdem noch anmerken, bevor ja. wir zur Schlussphase kommen. Ja. Wirklich auffällig ist auch, zum wiederholten Male, das Krisenmanagement von Naito ist nicht wahnsinnig gut. Also er nimmt wieder mal in Situationen, wo wir alle rufen, Auszeit, Auszeit, nimmt er einfach keine Auszeit.
1: Wobei er eine Situation hatte, wo er dann eine genommen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch in diesen letzten zwei Minuten. Also da kam zumindest gefühlt ein bisschen Bewegung rein, aber klar, äh, man kann da eine früher nehmen, als als Bayern da so ein bisschen dominanter wurde. Ähm, ja, ansonsten mir gefiel schon gut, wie Alba eingestellt war generell. auf. Man muss übrigens auch sagen, Bartel trotzdem seine 14 gemacht, also der
0: der liefert trotzdem der liefert ab. Liefert trotzdem ab, ja. ja das, das muss man sagen. Also beim Duell da auf der großen Position war er etwas effizienter als, als Sigma, also ein Riesenthema, finde ich, war einfach Noko am Anfang, der das Spiel
1: dominiert hat, der wirklich Laune hatte und dann auch wieder früh vom Feld musste. Er hat traditionell immer die Tendenz, Foulprobleme zu äh, zu haben. Das
0: ist auch wieder passiert mit zwei relativ schnellen Fouls dann. Ja, er war so ein bisschen der tragische Held, was die Fouls angeht. Denn sind ja. erstes Foul, der Block an Bartel, war kein Foul. War das Foul. das Erste? Ich meine, das war das Erste. Ja. Und, Nein, Das war definitiv keines. Genau. Und mhm. da kommen wir jetzt gleich zu der Schiedsrichterdebatte. Das war natürlich eine klare Fehlentscheidung, weil der Block war mega sauber. Mega sauber und auch richtig geil eigentlich. Ja, das war ein super Block. Highlight-Block eigentlich. Absoluter Highlight-Block. Dadurch erstes Foul, dann später das zweite, dann geht er auf die Bank und ohne. Ohne Noko war es dann echt das, schwer. Was hm. ist es für Berlin einfach schwer. Der hat so viel Macht am Brett auch, was Rebounds angeht. Und wenn du gegen die Bayern da gerade bei so einem gehackten Spiel mit Fehlwürfen und sowas, wenn du da die Rebounds kontrollierst, offensiv vor allen Dingen nochmal, der bei einem solchen äh, Hackspiel zweite Wurfchancen holst, dann ist das natürlich wahnsinnig wichtig. Ja, das und hat Noko hat ihn massiv gefehlt und... Ja, okay.
1: Gerade weil auch Bucke einfach keinen guten Tag hatte. Also das wirkte ja. so wieder ein bisschen wie der angeschlagene Bucke, der jetzt bis bis zum Finale in den Playoffs eigentlich wieder Alte wirkte. Mhm.
0: Ja, dann die Schlussphase. Also die hat natürlich äh, von der Stimmung her alles so ein bisschen in die Ecke gedrängt und über ja mit ja, mit dieser mit diesen zwei Schiedsrichterentscheidungen einfach so ein bisschen äh, die Stimmung auch rausgenommen. Also man, es ging mit einem faden Beigeschmack aus dem Spiel raus. Es war ja an sich ein es war ein spannendes, spannendes Spiel, es Spiel, war aber es natürlich war jetzt ein umkämpftes Spiel. Das dritte, vierte genau.
1: hat es dann auch ein bisschen verzerrt, weil da war halt nur mehr Turnovers und nur Turnover, mehr Fouls, ja. jeder Angriff wurde gestoppt. Es war natürlich eine kleinliche
0: Linie der Refs muss man auch sagen. Also es, im Grunde waren die Schiedsrichter jetzt nicht durchgehend schlecht, um Himmels Willen. Also die haben schon, die haben kleinlich gepfiffen, was bei einem so physischen Spiel ja auch irgendwo in Ordnung ist, dass du da nicht alles durchgehen lässt. Ja. Du musst ja irgendwo immer sagen, was machen wir jetzt? Dann kommt es aber zu diesen beiden äh, Entscheidungen und am Ende die das Ganze so ein bisschen verzerren einfach. Denn es sah ja so aus, als sollte Berlin das Spiel gewinnen. Dann kommt im Grunde sind es ja drei Sachen, über die man reden muss. Lucic beim Rebound foult gegen Noko. Noko macht die abfällige Handbewegung Richtung Schiedsrichter. Kriegt das Technische. Und kriegt dafür das Technische. Ja, das ist heftig. So, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Also zum einen, das Foul von Lucic wurde nicht geahndet. Da kann ich, da sage ich einfach mal, okay, passiert. Ja, absolut. Also, ist auch schwer zu sehen. Ist schwer zu
1: sehen. In dieser und, Bewegung, genau. beide gehen hoch und Pass schwierig. Ich finde eher hinten
0: raus die äh, das Technische. Genau, darüber, das ist eher die Geschichte, wo man sagen muss, in der Phase des Spiels braucht man Fingerspitzengefühl und muss sagen, weißt du was, dann hat er halt einmal mit, den, mit dem Arm so eine Bewegung gemacht. Aber es ist umkämpft, es gab viele Fouls. Die Schiedsrichter werden in der Halbzeit erfahren haben, dass sie gegen Noko ein überflüssiges Foul gegeben haben. Das kann sein, ja. Davon bin ich relativ überzeugt, dass sie das äh, zu hören bekommen haben. Und äh, da muss man einfach sagen, komm, dann lass das Technische sein und das Spiel geht weiter. Aber dadurch ist natürlich das Momentum doch nochmal gekippt. Auch da kann man sagen schwamm drüber, aber natürlich im nächsten Angriff der das vermeintliche Offensivfall von Ziva. Unser Experte Konrad Wisocki hat gesagt Flopping von Lucic. Alex Vogel D hat auch gemeint Blockingfall. Also einfach das
1: auf jeden Fall kein Offensivfall. Ja genau kein hm. Offensivfall.
0: Das ist natürlich eine sehr sehr tragische Entscheidung hinten raus, die so ein bisschen das Spiel verzerrt einerseits, weil die Schiedsrichter nicht so dramatisch schlecht waren. Außer halt in diesen Situationen, die wir gerade angesprochen haben, weil es auch ein wahnsinnig schwieriges Spiel zu pfeifen ist. Und wir haben ja auch während des Spiels schon von Alex gehört, unserem Experten, der sich ja selber auch darüber moniert hat, dass ständig jede Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird. Ja. Und das hat auch Maße angenommen. Wir haben es ja selber hier im Podcast schon ähm, du bist nicht ganz glücklich mit der Einstellung des Mikros?
1: Nö, so, sollte schon passen.
0: <lacht> ähm, ähm, immer wieder mal angemerkt, dass uns das einfach zu viel wird, dieses ewige, schierige Mose. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt und da geht es um die Ansetzung. Okay. Wir haben, es gibt ein Ranking bei den Schiedsrichtern in der BBL. So, und wenn es darauf ankommt, pfeift Lottermoser, Panther oder Rodriguez, oder zwei von den dreien, oder neulich sogar mal, ich glaube, bei Spiel 2, Berlin-Oldenburg, alle drei.
1: ja so. Nach der harten Kritik vom Laden Drenczyk.
0: Nach der harten Kritik mhm. vom Laden Drenczyk. Jetzt war die Ansetzung eine andere mit äh, Martip Reiter und Bittner um Himmels Willen, das sind jetzt keine, ich will ja generell nicht sagen, dass da irgendein schlechter Schiedsrichter dabei ist, nur hätte ich gedacht und mir vielleicht auch gewünscht, dass einer von den Top-Referees, der Crew Chief ist.
1: In Spiel 1. In Spiel 1. Ja, Spiel 1 ist natürlich auch immer so ein richtungsweisendes Spiel. Ja. Da gibst du so ein bisschen die Stimmung vor, wie es in der Serie zugehen wird. Und natürlich war zu erwarten, es wird emotional, es wird physisch. Ja.
0: Auch wenn die Top-Leute pfeifen, gibt es immer wieder Entscheidungen, über die man diskutieren kann. Weil Basketball ist meines Erachtens die am schwierigsten zu schießende Sportart der Welt. Und es wird eben mit so vielen Nicklichkeiten gespielt, so vielen Kleinigkeiten, Flopping hier, Rempler da, Schubser da, kleinste Dinge. Klar, du versuchst
1: ja auch da Einfluss zu nehmen, ja. ähm, weil, weil du dir natürlich einen Vorteil arbeiten kannst, kann man jetzt sagen. Erinnere dich auch an die äh, John Patrick-Diskussion, dass Berlin Flopping ja. trainieren würde, weil halt äh, Aito und der spanische Stil gehen ja auch in diese Richtung eigentlich, auch wenn Alba jetzt überhaupt gar nicht mehr dafür steht, ja. würde ich sagen, vor allem in dieser Saison. Und man muss auch Siva wirklich positiv hervorheben, der im Interview nach dem Spiel sagt, ich meine, da nimmt da sein fünftes in der Crunch-Time, ja. entscheidet das Spiel mit bis dahin und sagt dann im Interview ähm, sinngemäß, ja, sie haben einen taffen Job, es schwer immer alles zu sehen, ja.
0: also kein böses Blut. Ich würde sagen, man muss die Schiedsrichter einerseits in Schutz nehmen, weil das ein Spiel ist, was wahnsinnig schwer zu schießen ist und das Spiel 1 jetzt hier war auch schwer zu schießen. Andererseits ist das schon schwer hinten raus mit diesen Fehlentscheidungen? Natürlich, natürlich. Weil sie so spielentscheidend waren. Ja, spielentscheidend Spiel, aber. Na, also ist spielentscheidend das richtige Wort? Ich finde spielentscheidend war auch, dass Siva und
1: Gedreitis diese zwei freien Dreier nicht treffen ja. am Schluss. Und das, solche Würfe musst du treffen, wenn du Meister werden willst. Ja. Ähm, das kann man genauso argumentieren. Natürlich ist es mühsam, wenn wenn so ein Thema
0: nach ähm, nach einem Spiel dominiert. Am besten ist es ja immer, wenn man gar nicht über die Refs spricht. Und das finde ich wiederum schade. Und das ist genau die Geschichte. Das kann passieren mit den Shiris. und das ist auch nicht gut. Aber es verleidet einem so ein bisschen die die Stimmung. Also eigentlich sollte man ja über andere Dinge reden, über Matchups, über Pick and Roll Defense, über Offensive Rebounds. Und dass das Ganze jetzt überlagert wird, ist Jovic auch ein Thema. So ein übrigens,
1: bisschen schade. Haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Die großen Guards der Bayern. Aber gut. Ja, Jovic ging dann irgendwann vom Feld, weil er den Siva-Lauf nicht bremsen konnte, weil es da ja auch wohl ein paar Abstimmungsprobleme gab in der Verteidigung. Mit Lo kam dann derjenige, der besser für Siva in der Defense geeignet ist, aber der den Bayern in der Offense. Da fehlt dann halt die Kontrolle im Spiel. Weniger, die, ja. weniger Struktur ge, äh, mitgegeben hat. Also ein Spiel 1 mit diversen Themen, mh, wo man sagen muss, also meines Erachtens, keine Ahnung, das ist nur, das ist nur eine Meinung jetzt von mir, das wird den Berlinern so arg wehtun. Also das Spiel hätten sie ja nie verlieren dürfen. Und es gehört schon wieder in eine Reihe von Spielen des, von Alba Berlin gegen den FC Bayern, die sie eigentlich nicht hätten verlieren dürfen. Wie das Pokalfinale in Ulm, das ja auch dazugehört. Im Grunde...
1: In Bamberg meinst du?
0: Nee, das Pokalfinale in Ulm gegen Bayern. Also letztes Jahr.
1: Ach so, so, ja, mhm. letztes Jahr. Ja, ja, das hatten ja, ja. sie
0: ja auch im Grunde 36 Minuten kontrolliert und ja. am Ende. Haben stimmt, stimmt, stimmt. Gegeben. Jetzt erinnere ich mich. Ja, ja. Also, dass, wenn die das wegstecken ja, können, Respekt. Aber ich ich glaube, sie können
1: das wegstecken, wow. weil sie gesehen haben, dass sie im Audi dom so lange mithalten können. Mhm. Es ist äh, immer noch, Best of Five immer schwieriger, aber es ist noch nicht allzu viel passiert. Bayern hat weiterhin den Heimvorteil. Berlin muss jetzt natürlich abliefern zu Hause. Mhm. Und da traue ich ihnen. Nach dieser Leistung jetzt, wobei ja auch die Bayern noch auch sehr viel Luft nach oben haben, Potenzial traue ich ihnen alles zu, dass, dass sie die Serie ausgleichen
0: am Mittwoch. So, wir machen jetzt folgendes. Wir rufen jetzt unseren Experten an. Wir fragen jetzt mal einen, der selber gespielt hat. Einen, der selber gespielt hat, der selber schon im Finale war. Das sprechen wir aber jetzt nicht an, wie er damals die Freiwürfe vergeben hat. Das kann man ihn immer so ein bisschen ärgern. Das machen wir aber nicht. Denn wir wollen ja von ihm wissen wie er das Ganze gesehen hat und wie er sich jetzt auch auf das zweite Spiel vorbereitet. Denn Pascal Roller wird als unser Experte im zweiten Spiel für Magenta Sport, die Partie in Berlin, betreuen. Ich weiß, dass er gleich eine wichtige Besprechung hat. Pascal, bist du schon da?
1: Aber jetzt hast du mich,
0: oder? Wunderbar. Ja, wir haben das. du bist direkt bei uns. Alex ist an meiner Seite. Schönen guten ja. Tag. Im, wir legen direkt los, Pascal, weil wir wissen, du hast gleich noch eine wichtige, ein wichtiges Meeting. Das wollen wir natürlich nicht ja. äh, nicht, nicht beistören. Ja. Wir haben ja gerade schon im Vorfeld 20 Minuten, äh, Alex und ich, über diese Partie 1 gesprochen zwischen Bayern und Berlin. Was ist so das allererste, was bei dir hängen geblieben ist? Was ist für dich das Fazit dieser Partie?
2: Ich habe ein attraktives Basketballspiel gesehen, ein höchst attraktives, sehr umkämpftes Basketballspiel. Und was ähm, das Fazit dieser Partie äh, für mich ist, ähm, äh, das sieht so aus: und zwar muss man München schlagen. So, das hört sich jetzt ziemlich platt an, mhm. ähm, aber also München wird sich wird sich nicht geschlagen geben, solange man nicht ähm, Mittel und Wege findet die Bayern ähm, oder den Bayern den Titel wegzunehmen. Ich glaube, das, das muss irgendwie der Ansatz sein. Ich glaube, das war er auch schon im ersten Spiel für Alba Berlin. Ähm, aber nochmal, ähm, also München ist zu clever und zu erfahren, mhm. um, wenn sie nicht quasi ausgespielt werden, um es mal so platt zu formulieren, ähm, dann werden sie auch den Titel nicht wiederhergeben.
0: Mhm. Also nach dem Motto, wenn es am Ende um auf Biegen und Brechen um den Sieg geht, dann sind die Bayern da eine Spur abgezockter.
2: Das würde ich gar nicht sagen. Ähm, nur man darf sich einfach dann weniger Fehler erlauben. Man muss die Big Plays selber machen, weil sonst macht sie München. Ähm, München spielt auch gestern äh, einfach konstant ihr Spiel. Und das ist nicht fehlerfrei. Ähm, es gibt Möglichkeiten, die hat, glaube ich, Berlin ganz gut ähm, gefunden und gesehen, wo man und wie man die München attackieren kann. Aber sie haben einfach eine, also dann ja, Erfahrung, Tiefe der Mannschaft, ähm, individuelle Stärke und, und die kontinuierlich über so ein Spiel, die bringen sie auch und können sie auch in den Situationen abrufen. Und ähm, das hat gestern gereicht, um das Spiel zu gewinnen.
1: Wie hast du denn Albers Defensive gesehen? Das war unserer Meinung nach schon mit das Beste, das sie da abgeliefert haben bisher in dieser Saison.
2: Ja, also es war ein gerade auf den Guard-Positionen unglaublicher Druck, den mhm. München ganz schwer handeln konnte. Ähm,
1: Pick and Roll super wegverteidigt eigentlich. Größte Stärke der Bayern ja auch.
2: Absolut, genau. Also ähm, die hat, hat ja gesagt, so ein bisschen, so würde ich das interpretieren, ja, uns hat so ein bisschen die Spielpraxis gefehlt und wir wussten nicht ganz genauso. Also ich ähm, wie wir dann vielleicht hier und da agieren müssen oder nicht wussten, aber wir waren nicht quasi bereit, weil der Rhythmus so ein bisschen weg war. Ähm, das kann es auch treffen. Also ich bin gespannt, wie München jetzt diesen Druck attackieren wird, aber der war immens, also über das ganze Feld und nochmal, sie haben echt große Probleme gehabt, ihr Spiel aufzuziehen, ganz klassisch. Sie haben dann häufig sogar davon profitiert, dass Berlin hier und da einfach einen Fehler in der Rotation gemacht ja. hat oder ein ja. bisschen zu sehr gegambelt hat und, und wie gesagt, das spielt äh, München die Bayern dann aus, aber ähm, ja, bin völlig bei euch. Also das war schon eine wahnsinnsdefensive Leistung gestern.
0: Die Schlussphase hat ja alles so ein bisschen überschattet. Also ähm, ich habe heute Morgen auch mit äh, zwei, drei Kommentaren oder auch noch eine Nachricht schon bekommen, wo es dann hieß, ja, es ist so schade, dass man aufgrund der letzten zwei Minuten über die Schiedsrichter ähm, diskutieren muss. Wie hast <lacht> du die beiden Entscheidungen gesehen? Das nicht geahndete Foul an Lucic, beziehungsweise auch das technische gegen Noku, und dann das vermeintliche Offensivfoul von ähm, von Siva. Sind das Sachen, die sind dumm gelaufen aus Sicht von Berlin? Oder sind das Sachen, die eigentlich auch so von Schiedsrichterseite nicht passieren dürfen? Oder sind das verzeihbare Fehlentscheidungen?
2: Also ich würde nicht über die da jetzt, also konkret die drei, die gestern gepfiffen haben, diskutieren wollen. Ich hatte aber tatsächlich auch, also ich musste aus Gründen ähm, ohne Ton des gestern äh, gucken, aber ich habe das komplette Spiel gesehen. Ähm, deshalb habe ich die Emotion gar nicht so mitbekommen mhm. können, ähm, will aber damit nur sagen, ich saß da, habe es gesehen, habe die Pfiffe gesehen und habe mir gedacht, boah, das nervt. Ähm, und also nicht die Schiedsrichter nerven, sondern einfach die Situation, dass eine Sportart wie Basketball ähm, in so einem Spiel natürlich auch davon abhängig ist, dass einfach Menschen pfeifen. Und deshalb hm. ähm, nochmal, also ich mache den Schiedsrichter nicht den Vorwurf. Das sind, ähm, ja, also klar, Noko hätte ich auch gesagt, das war ein Foul. Meckern, gut, dafür kriegt er ein technisches, dann muss er leben.
1: Aber ähm, auch in, aber in der Situation denkst du, dass, äh, ich meine, man sagt, redet ja immer von Fingerspitzengefühl, das ist ein äh, einfach so ja. dahergesagt.
2: Ähm, naja, doch, es ist schon recht konsequent für die Deutsche Liga, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, da hatte ich mir vorher im Spiel schon ein paar Mal überlegt, ich habe die NBA. Playoffs sehr eng geguckt, auch dieses Jahr. Ähm, vielleicht ist das ein Ansatz, einfach diesen Weg zu gehen, irgendwie viel mehr laufen zu lassen. Also mhm. so Durant macht dann acht Schritte, steht im Aus und, und schmeißt den Ball wieder rein. Gut, das war letztes Jahr, glaube ich, aber das ist dann so, ja, dann lassen wir das laufen, weil es halt irgendwie, gut, in der, der Situation passt, glaube ich, sogar spielrelevant. Aber häufig sind ja Sachen einfach tatsächlich nicht spielrelevant. Also wenn ein Spieler einen Ball kriegt, drei Schritte macht und dann dribbelt ja. und das irgendwie... unterm Und es wird hier halt gepfiffen. so Das muss man aber halt nur mal wissen, dass das so ist und auch die Situation wie gestern, ähm, also Gut, das ist jetzt losgelöst vom deutschen Kontext. Es passieren nun mal, sei es Fehler oder es wird nun mal so gepfiffen, wie teils gepfiffen wird. Ähm, wie gesagt, und mein Gefühl war so ein bisschen, boah, das ist so schade und das nervt einfach, dass man irgendwie ähm, quasi so davon abhängig ist. Aber es ist halt so. Also und das mhm. ist ähm, Teil des Spiels und ich weiß nicht, so wie Peyton Siever das im Interview danach, ähm, also da hatte ich den schon <lacht> <lacht> äh, 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 beschrieben hat, ist halt schon echt wahnsinnig souverän. Also mhm. tatsächlich sozusagen. Das war echt großartig. So ja, also wir, wir verstehen, oder, also mein, mein Gefühl war so ein bisschen, er versteht, dass man halt München schlagen muss, so, dass da, da ziehe ich auch so ein bisschen die Schlüsse draus und dass man sich halt irgendwie überhaupt nicht an die Außenfaktoren oder an München selber orientieren darf, weil das ist halt so, wie es ist und das passiert und da werden Fehler passieren und, und ich meine, Berlin hat so viele Fehler gemacht, also die, die Turnovers von Berlin.
1: Wahnsinn, ja. Ähm, auf beiden Seiten, 20 auf beiden Seiten in einem Finale 1.
2: Genau, wobei ich halt so, immer so ein bisschen sehe, die Berliner Turnovers sind halt, also ihrer Spielweise geschuldet, aber dadurch, ähm, also sind das halt selbstverursachte Turnover. Also so, ähm, weiß nicht, der Pass von Tiermann dann ins Aus und Dreier. Gut, das war Gut, jetzt das, auch das, das war eine Situation, Kinder. das ja. zu retten. Aber so so ein bisschen ist das ist das ja einer dieser, ich will fast sagen typischeren Turnover. Also im Endeffekt, ich habe das von, von Noko auch im ersten Kamerawinkel nicht gesehen und habe mir dann, also war schmeißt den Aluup, da dachte ich mir noch nichts, als er ihn dann aber quasi nicht fängt, dachte ich mir. Diggi, wie schmeißt du da ah, jetzt in alle Up? Ja, spiel ihm doch, <lacht> ja, er hat das Spiel auf dem Rücken. Was Siva oder Sigma? Äh, Sigma, ja,
1: Entschuldigung.
2: Sigma, Sigma war es dann dachte spiel ihm doch einen Anstrengung von mir aus auch absolut. aber es muss doch nicht spektakulär sein. Also, aber das ist halt so in der DNA auch mittlerweile drin, also risikoreich zu spielen und, und also das macht ja auch das Spiel aus, das darf ja. man auch nicht wegnehmen von Berlin. Nur da sind halt viele Fehler dabei, die, wo ich immer sagen würde, okay, die sind so ein bisschen, also er Tr halt trotz, trotz des den, Spielstils den ist vermeidbar. Genau, uh, behind the back pass. Ja. Wurde vorher abgepfiffen. Ja, der aber war Wahnsinn Max, den ins den Nichts. Und ja. den, genau, und den hätte er genauso gespielt und da muss man halt einfach in Kauf nehmen, dass also Berlin macht so viele Turnover, aber nochmal, da, da zuckt es mir halt immer so ein bisschen im, im Magen und sagt, naja, komm, Jungs, ja. <lacht> wenn ihr die noch abschalten würdet, dann hättet ihr irgendwie <lacht> fünf Würfel mehr und dann wär's nicht, wärt ihr nicht irgendwie in der, äh, mit vier hinten, sondern dann wärt ihr mit acht vorne mhm. zum Beispiel, aus den fünf Angriffen.
0: Ja, jetzt scheint das ja so eine unendliche Geschichte zu sein, dass die Berliner schon wieder ein Spiel irgendwie auch hätten gewinnen können gegen die Bayern, aber es verloren haben. Einfach, weil die Bayern ja. hinten raus cleverer waren, dann noch diese Hustle-Plays hinten raus ja. äh, von Williams, der äh, da plötzlich auftaucht. Ja. Das ist nun mal die klassische Frage, Pascal, die man einem ehemaligen Spieler stellen muss. Was macht das jetzt auch mit den Köpfen? Also fahren die jetzt nach Hause und denken, das kann noch nicht angehen, dass wir das schon wieder verbockt haben? Oder sagen die, wir können die schlagen. Das war, Wir waren knapp dran, super, wir sind noch voll drin in der Serie. Was macht Oder ist es einfach auch individuell verschieden von Spieler zu Spieler?
2: Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also ich habe mir das auch gedacht, ähm, dass das Spiel schon so ein bisschen der Neckbreaker sein könnte für Berlin. Mhm. So, ähm, insofern, also jetzt, ja, aus der Tour heraus, klar, also es, es war halt nicht ein Finalspiel. Ich glaube, das schwächt das so ein bisschen ab, ich glaube. Und da deswegen können auch sicherlich viele Spieler, also ich gebe dir recht, das handeln den Spieler unterschiedlich, wobei natürlich dann auch so eine Dynamik entsteht in der Mannschaft, ich glaube, die, die hat Berlin, also wenn Berlin sich in Raus spielt oder in so eine Phase spielt, so dann, dann ziehen die auch alle mit und auch in so eine Serie wieder spielt, also das, das glaube ich, Potenzial sehe ich schon und, und Siva ist also ja auf dem wahnsinnigen Niveau gerade und scheint enorm gefestigt zu sein. Auch mental also, finde ich ja, das fällt ja, mental, schon auf. Ja, mental genau, also mm. so seine bis auf seine kleine irgendwie drei Foul Amok Minuten <lacht> da irgendwie hinter im Viertel, aber abgesehen davon, also und das war ja auch eigentlich also dem geschuldet, dass er da wahnsinnig aggressiv einfach reingeht und so, aber nochmal, also so ich glaube, wenn die wenn die Köpfe der der Führungsspieler funktionieren und das abhaken können tatsächlich, also so wie sich Sieber zumindest nach außen zeigt und und dann wirklich einen Haken dran macht und die nächste Chance sucht. Dann hat das vielleicht nicht so einen Einfluss. Ich persönlich hätte aber schon gedacht, also, ähm, das, was du angesprochen hast, Michael, dass äh, das so ein Schlüsselspiel irgendwie war, mhm. weil man, eigentlich hatte man das Spiel in der, in der Tasche und gibt es dann ab und ich glaube, das kann so ein Macbreaker für die Serie sein, dass man vielleicht so ein bisschen den, also so einen kleinen Knacks davon wegkriegt, ein bisschen den Glauben verliert und zwar warten wir die nächste enge Spielsituation oder das nächste enge Spiel quasi am Ende ab. Mhm. Ähm, ob das einen Einfluss hat oder nicht, das, das vermag ich aber natürlich nicht so ganz zu sagen. Aber positiv ist es auf jeden Fall nicht. Also, ähm, das ist schon tief. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch in die Richtung gehen könnte, dass sie trotzdem mit einem positiven Gefühl rausgehen können, so absurd es auch klingt, weil sie gesehen haben, sie sind im Audi weiterhin fähig und in der Lage, das Team zu fordern, da zu gewinnen. Wenn sie jetzt angenommen, äh, am Mittwoch Heimvorteil natürlich für, für Alba einfach immer enorm traditionell. Wenn sie da ein gutes Spiel hinlegen, ja. glaube ich einfach, das kann sie sehr schnell wieder ausgleichen. Also, das traue ich Ihnen mittlerweile zu, trotz der ganzen verlorenen Finals.
0: Ja, auf jeden Fall wird das nochmal ja. ein sehr spannendes Spiel für Berlin. Da geht es dann wirklich, denke ich mal, schon ums Ganze für, für äh, ja. ähm, ja. Sie haben ja auch versucht, so ein bisschen von außen noch, sage ich mal, gute Stimmung reinzubringen. Also Siva, pardon, äh, Sigma verlängert um vier Jahre. Von Siva hört man, steht der Abschluss unmittelbar bevor. Gleiches gilt für Aito. Aber äh, auch Gerüchte
1: Richtung Panathinaikos, was Siva betrifft. Ah. Rick Petino der ihn da gecoacht hat, also das ist jetzt auf Twitter umgegangen, mhm. wären wohl interessiert, aber machen erst ein Angebot, wenn, wenn Pitino sein Go gibt.
0: Der, der hat ihn mhm. halt vier Jahre lang gecoacht in Louisville. Mhm. Noch ganz kurz über die Bayern, ähm, ja. Pascal. Das ist eine Mannschaft, die wirklich die ganze Saison immer wieder es geschafft hat, in solchen Situationen die richtigen Entscheidungen gerade im offensiven Bereich zu treffen. Jedovic ist da gestern so ein bisschen herausgestochen mit ja. äh, Topscorer und sechs Assists, ähm, auch die Entscheidung, Hobbs nicht mit in den Kader zu nehmen, sondern Dangobitsch als defensiv stärkeren Spieler scheint ja. sich auszubezahlen. Ich glaube, das Thema Hobbs ist durch. Also das Thema Hobbs dürfte durch sein für, ja. für die Finalserie. Ähm, wie siehst du die Bayern da so in diesen Situationen? W wohin, was ist das, diese Cleverness, die diese Mannschaft ausmacht? Hängt das an einem wie Jovic oder sind die alle so sag ich mal, vom Basketball-IQ her auf einem Niveau, dass sie wissen, welche Situation gerade ist und welche Entscheidungen getroffen werden müssen, denn es wirkt wirklich so, als hätten sie für jede Situation irgendeine Antwort.
2: Ja, ich habe so das Gefühl, dass sie, also im positiven Sinne, vielleicht auch diese, diese Bayern-Arroganz, ich hätte jetzt erstmal das Bayern weggelassen, aber einfach dieses mhm. Selbstvertrauen und diese, diese positive sportliche Arroganz, die man auch braucht, diese Selbstsicherheit, ähm, also die dann, wenn man weiß, okay, jetzt bin ich so auf meinem Zenit und jetzt sind wir als Mannschaft einfach nicht zu besiegen. So, mhm. ne? so spiel treten sie ein bisschen auf. Also ich, Williams, wie du vorhin gesagt hast, der kam zum Schluss, aber eigentlich war ich so ein bisschen erschrocken. Ich dachte, da kommt viel mehr. Also auch generell so ein bisschen, in, klar, ähm, also wenn man 3-0 gegen Fechter und so weiter oder durch die Playoffs halt einfach durchzieht, dann denkt man vielleicht schon, ich muss auch nicht so alles geben, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, so der eine oder andere da kann noch wesentlich mehr. Und gerade bei Williams wäre das wäre das so einer, da war ich ein bisschen enttäuscht eigentlich gestern. Hat aber halt natürlich dann doch gezeigt zum Schluss. Ähm, ja, ohne ihn wird es da schwierig
1: hat, hinten raus. Mhm. Genau, wie, ja.
2: dass es schwierig wird und, und was für einen Einfluss er allein wieder durch seine Füße ist und, und seine Möglichkeiten hat. Also er kann so ein Spiel auch viel früher aus meiner Sicht und, und, und schneller in andere Richtungen lenken. So, ähm, und Berlin vor andere Herausforderungen stellen. Und ähm, ja, es, es gibt so ein paar Konstanten im, im äh, äh, Bayern-Spiel, also mit Danilo ist natürlich Wahnsinn. Also so der, der spielt einfach seinen Stiefel konsequent ja. durch und trägt diese Mannschaft irgendwo. Also das ist ähm, auch wenn sie einen, wieder fix, ja.
1: Auch wenn sie ihn sehr gut verteidigt haben, phasenweise, finde ich, macht er trotzdem seine 14. Das ist schon beeindruckend, weil, weil sie sich schon besser auf ihn eingestellt haben als, äh, als letzte Saison im Finale zum Vergleich, kam mir vor, ja. mit diesem ja. kurzen Doppeln immer.
2: Er macht ja halt keine Fehler. Also er spielt risikoarmes fehlerfreies Spiel mhm. um, und das wird halt immer ein Spieler sein, die man im Zweifel auch nicht so auf seiner Liste ganz oben hat, sondern man also im Sinne von, dem müssen wir unbedingt stoppen, weil ja. also genau das so, okay, 14 Punkte, also, das ist jetzt nicht der, der 30 raushaut und wenn wir den ausschalten, dann ist, sind die Bayern tot, sondern man muss halt auf die anderen auch schauen und da gibt es ja halt ganz andere, die so explodieren können und ich finde auch Coppon hat, hat die Bayern erst wieder ins Spiel gebracht. Durch, Absolut. Durch seine, durch seine Energie und und die Distanzwürfe, also so da da sind halt so viele gute individuelle spieler die mit halt wahnsinnig viel Selbstvertrauen ausgestattet so ihren Stiefel runterspielen so ein bisschen ähm, und ja also ich die können mehr als sie gestern gezeigt haben. Mhm. Ich würde sie gern mal so im im Angriffsmodus quasi sehen. Also ich finde sie waren halt tatsächlich 40 Minuten so auf auf ihren äh, Hinterfüßen gestanden und, und mussten irgendwie sich überlegen, wie sie die Aggressivität vom von Alba händeln, aber ähm, ich glaube, da sind jetzt, den Spieß können sie auch umdrehen und dann wird es natürlich super spannend, was, was dann passieren, wenn ja. ähm, beide Mannschaften sich quasi versuchen zu attackieren. Ja.
0: Wie siehst du das auf der 1 bei den Bayern? Sie haben ja mit Jovic und Loh zwei unterschiedliche Typen. Gestern hat es ja. so den Eindruck gemacht, als wäre Jovic derjenige, der für die Offensive wichtiger wäre, weil da dann ja. plötzlich mehr Struktur ist. Dafür hat er in der Defensive das Problem gegen Siva. Da muss wieder Loh übernehmen, der aber vorne ja. etwas unsortierter wirkte. Wie würdest du mit den beiden umgehen? Wie macht man das am besten?
2: Ja, mein Eindruck war so ein bisschen, dass, dass Jovic der passendere äh, Point Guard gegen, gegen diese Aggressivität zum einen, aber auch die Physis ist. Also er ist einfach, ähm, bringt ein paar Kilo mehr mit und ist ein bisschen ein bisschen ruhiger und ein bisschen ja äh, strukturierter, wie du gesagt hast. Also das teile ich. Ähm, da, da hat Loh gestern nicht so den Weg gefunden, weil Berlin gibt natürlich die Möglichkeiten zu attackieren. Aber da, darauf spekulieren Sie ja. Also Sie spekulieren mhm. ja, dass jemand eigentlich eine, eine Entscheidung quasi aus dem System herausbricht und, und attackiert oder einen riskanten Pass spielt und ähnliches, um, um dann halt genau diese Pässe zu schneiden oder in der Rotation ihn auf einmal wieder gegen eine Wand laufen zu lassen. So, da, da, ich glaube, ähm, da muss Loh noch irgendwie so ein bisschen seinen Weg finden. Aber das wird ja, also auch da gibt es Möglichkeiten. Also ich glaube nämlich auch, dass man die aber äh, Defense attackieren muss. Man darf auf keinen Fall anfangen um sich jetzt irgendwie ausdenken, jetzt müssen wir ein tolles Passspiel aufziehen oder so. Mhm. Man muss den Druck einfach mit Gegendruck im Basketball idealerweise irgendwie doch attackieren. Ja, ja okay. also es ist, ist spannend. Wie gesagt, ich sehe Jovic mehr so auf, ähm, also momentan da im Vorteil, dass er besser ab, ähm, dass er besser matcht mit den
0: ja, Wir haben ähm, oft über das Thema ingame coaching gesprochen in dieser Saison, weil ja bekanntermaßen die Auszeiten von Dejan Radonic immer relativ ähm, arm an Ansagen sind und er sich da im Wesentlichen auf ein, zwei Systeme beschränkt, die er einfach nur anzeigt. Ähm, bei Berlin war es im Laufe der Saison immer so, dass Aito dazu neigt, irgendwie das Spiel so Sagt man, zu sehr laufen zu lassen und zu wenig Auszeiten nimmt, wenn mal eine Krise ansteht. Wie siehst du das Krisenmanagement bei Jaitum? Nimmt er zu wenig Auszeiten, nimmt er falsche Auszeiten oder wie reagiert reagiert er falsch, wenn es nicht gut läuft?
2: Ähm, fällt mir schwer tatsächlich einzuschätzen korrekt, weil ich merke, dass er sehr viel ja während des Spiels auch coacht. Ähm, also er gibt schon Anweisungen, nur ich kann, ich kann sie tatsächlich nicht so deuten. Ich weiß nicht, inwieweit sie äh, individuell ankommen und, und ein Spieler sofort auch weiß, was damit gemeint ist und mhm. im Zweifel, dass, dass irgendwie eine Auszeit ähm, entbehrt, eine Auszeit entbehrt. Also insofern, aber ja, es gab ein, zwei Phasen. Auch, auch gestern, da dachte ich mir, okay, so als klassischer Trainer, so, da würde ich sofort nervös werden, in Anführungszeichen, oder den halt Lauf unterbrechen wollen und mhm. nie mal eine Auszeit. Ähm, da lässt er tatsächlich laufen. Äh, ja, aber... Du ja, würdest es,
0: würde es nicht als Schwäche schwierig. auslegen, sondern das ist einfach seine Art, weil es heißt ja oft, dass er sozusagen der Mannschaft dann die Möglichkeit gibt, das Problem selber zu lösen. Das ist dann die positive Umschreibung.
2: Ja, richtig. Hm. Also da würde ich mich jetzt erstmal im ersten Schritt anschließen, ja. Ja.
0: Gut, Pascal, dann ja. wollen wir dich nicht länger abhalten. Gleich ist Besprechung. Worum geht's? Dürfen wir das wissen? <lacht>
2: Ähm, ja, es geht, geht um die Social Media Aktivitäten meines Unternehmens. Ah. Der, ja. Okay, da der bist, der Social du, Media bist, ja. bist du.
0: Call. Bist du da Experte im Bereich Social Media?
2: Ich darf tatsächlich den Instagram Account ah. äh, betreuen, also den äh, zu 50 Prozent. <lacht> das ist eine gerechte Arbeitsteilung. Aber ja, ähm, also Experte bin ich noch nicht äh, ganz, aber doch mittlerweile ganz gut im Thema auch drin. Kannst, ja. du kannst ich bin, bin selber privat nur passiver Konsument. Also Mein, mein Instagram-Account darf man bitte nicht als, als Maßstab dafür nehmen. Okay. Also wirklich nur zum Schauen. Und, du kannst keine jederzeit
1: ja, anrufen als Social-Media-Experte.
0: Ja, ja <lacht> mache ich das. Ja. Gut, Pascal, dann freuen wir uns auf den äh, Mittwochabend. Da oh, ja, wirst so du wirklich. in Berlin am Start sein und wirst... Genau. Äh, ich glaube, mit Alex Frisch zusammen, denke ich mal, ne, das Spiel kommentieren. Ja. Und, und
2: Benzing, wenn ich das richtig Robin, Robin
0: Benzing, ist auch am Start. Ja. Der Hübschere von euch beiden soll neben den Moderator gestellt werden. Da bin ich jetzt sehr wir, gespannt.
2: Das war jetzt eine gemeine Aussage. aber Ich, verstehe, <lacht> ich, das, ich bin ein bisschen älter, ich darf auf dem sitzen.
0: Ne? <lacht> Alles klar. Pascal, das waren sehr interessante Einblicke. Ich äh, wünsche dir ein gutes Spiel am Mittwoch. Und auf bald. Danke dir. Ja,
2: ich danke euch. Ciao. Oh, ciao. ciao.
0: Ja, haben wir ein bisschen was gelernt.
1: Also, aber, ja, auf jeden Fall. Es ist, also, Aitos Coaching ist einfach, also, der Berliner Stil, den kennt man mittlerweile gut. Es ist interessant, was Pascal gemeint hat, weil er wirklich sehr, sehr aktiv ist. Man sieht das ja im, im Fernsehen eher nicht so, aber wenn du beim Spiel bist, äh, wie viel er eingreift und mhm. wie viel er Feedback direkt, ähm, natürlich weißt du nicht, wie viel tatsächlich ankommt, aber ich glaube schon, dass er mit seiner Erfahrung sich diese Spots raussucht die wo er weiß, das kommt jetzt an bei den Spielern. Ich ja. denke, die Quote ist da schon ganz gut. haben wir einen anderen Zugang.
0: Also, das war der Start in eine Serie, von der wir glauben, dass sie eigentlich über mehr als drei Spiele gehen müsste. Ja. Und der Basketballfan würde es sich, glaube ich, auch wünschen, wenn das mal eine Fünf-Spiele-Serie wird, ähm, nachdem wir ja in dieser Playoff-Konstellation, in dieser Saison, da nicht wahnsinnig verwöhnt wurden mit engen Serien. Hätte dieses Finale zwischen zwei Mannschaften, die augenscheinlich gleich gut sind in irgendeiner Form. Äh, sind sie das? Versteht. Ich weiß es nicht. Sie sind anders. Sie sind anders. Sie sind anders? Andere also, Kader,
1: anderer Stil. Genau. Am individuelle Anfang, Klasse immer noch Vorteil. Weil man darf auch nicht vergessen, Lucic gestern vier Punkte. Loh macht gar keine Punkte. Was da theoretisch noch an offensiven
0: Potenzial schlummert. Also ja. also klar bei 74 und aber 70. Aber wie gesagt, äh, gut, gute Defense-Alba. Gute Defense Alba, gute Defense Bayern. Ein typisches Finalspiel mit sehr, ja, mit, auch mit Phasen, wo es eben unrhythmisch war, wo gefault wurde, wo es Ballverluste gab ohne Ende, wo schlechte Entscheidungen getroffen wurden, wo es alles ein bisschen wild zuging, aber eben, naja, wie man in einer solchen Serie durchaus starten kann, dass es nicht 104 zu 101 ausgeht, glaube ich, das war auch allen klar. Äh, dafür sind das, beide Mannschaften da auch zu physisch gewesen. Das stimmt. So, auf was achten wir am Mittwoch? Naja, <lacht> im Grunde auf das Gleiche wie vorher. Wir haben ja bei Spiel 1 gesagt, massiv wichtig für Albert Berlin ist das Tempo des Spiels. Also je schneller, desto besser für Berlin. Da muss man sagen... War das ja wirklich nur in den ersten fünf Minuten so. Schnelle Abschlüsse haben sie gefunden, 11 zu 0 Führung. Und dann war, es ja, war es ja vom Tempo her eher das Bayern-Spiel. Also die Angriffe haben viel länger gedauert. Es gab ja kaum Fastbreak-Situationen oder leichte Punkte. Es wurde ja wirklich Beißen, Stechen, Hobeln, wurde ja alles angewandt. Ähm, das kommt eher den Bayern entgegen, weil sie vielleicht mit Jedovic, da den Spieler haben, der irgendwie den Unterschied ausmachen kann. Ich glaube, dass Hermannson kann das auch. Siva kann das auch. Siva kann das auch, ja. aber sie haben immer noch versucht eben nicht das im 1 gegen 1 zu lösen, sondern immer noch ihren Berlin-Basketball aufzuziehen. Also der Angriff musste immer noch so berlinesk aussehen. Und vielleicht am besten war es dann, als Siva hinten raus übernommen hat und einfach die Dinger reinschwurbelt.
1: Genau, du hast ja trotzdem Spieler, die dieses Potenzial haben. Und das ist mhm. vor allem nun mal Siva. Und du brauchst, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, du brauchst Siva in einer überragenden Form, dass du eine Chance hast gegen die Bayern in einer Serie. Und ja. er hat es jetzt mehr als aufblitzen lassen, in einer Auswärtshalle, trifft dann eben diesen einen freien Dreier nicht. Das wäre die Krönung gewesen und geht dann tragischerweise
0: mit fünf Fouls raus. Auf was achten wir noch? Ref-Besetzung? Ja, ich gehe davon aus, dass bei den Schiedsrichtern, also von den drei genannten, von denen ich gedacht habe, dass einer sowieso dabei ist, dann in Berlin auch sein wird. Also mindestens Angeblich einer. steht
1: der immer schon vor der Serie fest oder macht man das... Pro,
0: pro Spiel? Ich weiß, ich weiß das gar nicht. Da, da habe ich keine Ahnung von. Also ich denke mal, dass das schon feststeht, wenn die Serie beginnt, wie die Ansetzung ist. Und dass man nur im Extremfall da nochmal umswitcht. Also jetzt gehe ich davon aus, dass Rodriguez, Lothar, Moser, Panther in irgendeiner Form Crew Chief ist. Einer von den dreien und wie auch immer. Aber wie gesagt, das Thema... Soll, und Das finde ich, hat auch Pascal gut gesagt, das Thema soll eigentlich nicht die Schiedsrichterleistung sein, auch wenn sie am Ende von Spiel 1 den Ausgang mit beeinflusst haben in irgendeiner Form oder das Momentum dadurch gekippt ist. Am Ende, und das fand ich mit und das Interessante, was Pascal gesagt hat, muss Berlin begreifen, dass man die Bayern schlagen muss. Und nicht, weil der Ball dahin fällt und nicht, weil der Ball, äh, weil der Pfiff so getätigt wurde, ja. sondern weil man das Spiel stärkere Team war. Und das war man in der Schlussphase gegen Bayern in Spiel 1 nicht. Das sehe ich auch so. Und insofern Turnovers abstellen. Turnovers abstellen. Ja. Oder und? reduzieren. Es gehört
1: zum, natürlich gehört das zu ihrem Stil dazu. Sie sind riskanter, sie wollen ja. riskanter spielen, sie wollen schnell spielen. Aber, Aber die, so zwei, drei Situationen, da ja. kannst du einfach nochmal hm, vielleicht doch abwarten.
0: Ja. Die Bayern-Identität ist einfach, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie wissen, was zu tun ist. Also die sind halt überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen, weil immer irgendeiner dabei ist, der die richtige Entscheidung trifft. Ja. Wenn es nicht Jovic ist, dann ist es Jedovic. Wenn es der nicht ist, dann mhm. ist es Bartel. Wenn es der nicht ist, dann ist es Lucic und... Mhm. Am Ende holt irgendeiner noch einen Rebound oder spielt... Und sie da. haben Derek Williams auch. Und sie haben Derrick Williams. Gut. Ja, der läuft so ein bisschen mit, aber... Entscheidet das Spiel dann trotzdem. Und am mit. Ende ist er mit seinen Hustle-Plays <lacht> ja. da mit, der entscheidende Mann. Ja, strange Geschichte, dieses Spiel 1. Spannend war es, umkämpft war es. Ähm, und dadurch, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, dass eben da Entscheidungen gefällt wurden, die man hätte anders fallen, fällen können, soll uns die Vorfreude auf Spiel 2 nicht nehmen. Wir werden den Podcast am, am äh, Mittwoch während Spiel 2 aufnehmen und versuchen dort ja mal eine etwas andere Form hinzubekommen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht wie, wie wir das machen, ob wir jemanden anrufen, ob wir nur unsere persönlichen Eindrücke wiedergeben, ob wir Teile des Spiels und Aussagen der Experten mit einbauen. Auseinandernehmen. Keine Ahnung. Also wir lassen uns überraschen. Wir haben unser neues Setup hier angeflanscht und werden das auch am Mittwoch benutzen. Und während Spiel 2, also dann erst die Erscheinung, das Erscheinungs, die Erscheinungszeit am späten Mittwochabend. Bis dahin. Bis dahin. Gute Vorbereitungszeit. <lacht>